0: Estás entrando en la Zona Roja del Diario As. Hola amigos, bienvenidos al podcast Zona Roja, el podcast de Fútbol Americano del Diario As. Yo soy Fernando Calas, voy a aumentar aquí un poco eh, el volumen porque estaba un poquito más bajo. Entonces, a ver, vamos a mejorar, vamos a mejorar. ¡Oh, oh, oh ahora sí mejor! ¿Qué tal, Mariano? ¿Todo bien? Muy buenas, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Todo bien, todo hoy bien. Hoy es el
1: último día que coincidimos
0: ¿Ah, sí? hasta septiembre. ¿Por qué? ¿Tienes vacaciones semana que viene? O te
1: vas tú, o yo me voy a la semana que
0: viene y tú te vas justo después. Ah, qué pena.
1: Y ya no sé cuándo vuelves, pero vamos, eh, el, hoy nos despedimos en esta parte del podcast hasta, hasta que tú vuelvas de vacaciones. Sí. Y la parte con Rafa Cervera y con Paco Virués retomamos el 20 de agosto. El primer mm -hmm. capítulo será el 20 de agosto. Por el camino habrá peladillas, historias y demás movidas. ¿Eh?
0: Muy bien, entonces nada, pero yo, yo qué sé, ¿sabes? Pero vol vol volveré, yo creo que volveremos con el podcast entonces ya para la semana para anterior. la semana anterior, al principio de sí. la temporada. Bueno, muy bien. Y yo además muy probablemente eh, estaré aquí el lunes, grabaré contigo. Y me voy a Estados Unidos esta semana muy probablemente.
1: Es verdad, que te ibas a ver sí, a Brasil. Sí, a... sí
0: fue a Brasil, a hacer dos amistosos allí en Miami y en Los Ángeles. Todavía no sé si voy de verdad o no, pero... Eh, entonces estaría allí en Estados Unidos el kickoff weekend. Y te ibas a ir a ver a los Chargers si podías también, ¿no? Sí, sí, yo voy a estar en Los Ángeles en el fin de semana que juegan Chargers y Colts sí además, partidazo. Sí, pero te digo una cosa, además, tú llegas
1: allí, te pones en la puerta y dices que quiero entrar y, te, y te, pasaste un tiempo que no hay ahí dentro sí, de nadie. De lo, sí,
0: sí, sí, si estuviera en Boston sería más complicado ir a ver un partido, pero <risa> ver un partido de los Chargers es que es vamos, muy fácil. Chargers-Colts, y ¿eso qué te va a decir? Es sí, una final de
1: conferencia, ¿eh?
0: Sí, porque hoy incluso, como es el último programa, que vamos a hacer, Mariano?
1: Habíamos hablado, igual que nosotros día hicimos un ranking de quarterbacks, habíamos dicho, como es el último programa hasta el principio de la temporada, podíamos hacer un power ranking. ¿Por qué? Sí, un Ahora, ranking
0: de los equipos y además, Chargers Colts, muy probablemente van a estar ahí En, en la cima. En la cima de nuestros de nuestros rankings. ¿sí? Tú
1: querías antes de hacer el power ranking hacer un pequeño resumen de lo, del principio de los training camps, ¿no? Las sí, todas las cosas sí, que han pasado sí, sí. por ahora uh -huh. que no merece la pena. Yo creo que la gran
0: noticia, la gran noticia es Melvin Gordon, ¿no?
1: Pero bueno, eso ya es una noticia de la semana pasada, no es de, de hoy. ¿Qué hay nuevo de Melvin Gordon? No,
0: que, es, o sea, que sigue, sigue sin presentarse, ¿no? Y, y la cosa es... Hemos hablado de Melvin Gordon ¿no? la semana pasada, no me acuerdo. ¿Hemos hablado de él? Yo creo que no, ¿no? Ah, ¿sabes lo que pasa? Que ah. hablé de Melvin Gordon
1: con eh, Jesús Soler en el Especial Analytics. Hicimos un Especial ah, Analytics sí. hablando de si había que pagar de verdad a los running backs que pero o, la, y hablamos
0: muchísimo de todo. Por eso me he confundido. Sí, sí, pero la cuestión de Melvin Gordon es si le tienes que pagar o no, ¿sabes? O sea, yo entiendo la, la discusión analítica de lo, si tienes que pagar o no y todo eso, pero la cuestión de Melvin Gordon es que yo veo mucha gente comparando la situación de Melvin Gordon con una de de la de Living Bell del año pasado. Y son, situ situaciones, no totalmente, son situaciones totalmente distintas. Y, y la gente tiene que entender por qué. Lo primero es que Melvin Gordon, la temporada pasada, no estaba bajo contrato. Melvin Gordon se le había acabado el contrato con los Steelers y le no, pusieron el Melvin no, a no, no, no. Bell. Ah, estoy hablando...
1: Sí, por eso te he <risa> Porque estabas embalándote y todo era inconexo.
0: Sí, Levion le Bell el año pasado no estaba bajo contrato. Se acabó el contrato, le pusieron el fran franchise tag... Y él, como no firmó el franchise tag... Él no estaba bajo contrato.
1: Tampoco podía irse, porque de sí, un contrato... Sí, no, no, pero...
0: Tenía que firmarlo Sí, con pero estiles. no ha jugado, entonces... Eh, no ha firmado el contrato, entonces... Es él simplemente rosa. se fue a casa y, y tal... Pero no, no estaba bajo contrato, no era un jugador bajo contrato. Los Steelers no, o sea, tenían claro, si él decidiera jugar, si él, si, él, si él fuera a jugar fútbol americano, tenía que jugar por los Steelers. Eso. Pero él simplemente decidió que no quería jugar el fútbol americano aquel año. Uh -huh. Y como no tenía contrato, no pasaba nada. Y lo vimos porque o sea, la única cosa que podía pasar era que los Steelers le volvieran a poner el franchise tag y eso, vieron eso. que no, no tenía ningún sentido. Claro. El caso de Levion Bell es totalmente diferente. Porque levi Bell está el bajo Leon contrato. levi Bell no,
1: de Melvin Gordo.
0: Pero todos los todos que te escuchamos te queremos y te entendemos. De Melvin Gordo es totalmente distinto, porque él está bajo contrato. Es el quinto año, ¿no? Y además es otra, esa es otra historia. levi Bell fue draft, no fue draftado en primera ronda. Entonces él durante todo, o sea, su primer periodo de, de, en, o sea, en el equipo ganó mucho menos dinero porque claro. fue draftado en tercera, ¿no? Eh, fue tercera ronda, sí, creo. Posible, no Pero Melvin Gordon es que es, es un es un jugador de primera ronda, o sea, entonces él ganó mucho más dinero en sus primeros años de la liga y además está en el quinto año de su contrato, ¿no? Entonces el hecho de que esté bajo contrato abre la opción según la CBA, según el acuerdo sindical, laboral de la NFL, que él puede ser, ser multado por, con 30 mil dólares al día, a partir del comienzo del training camp. O sea, si él decide no ir al training camp, durante todo el training camp, los charges le pueden multar con hasta 1.325.000 millón mil dólares. Vamos, que vamos multa, a ver. Multa, multa. Además de la multa, él tiene los 5 millones y medio de sueldo para ganar en esta temporada. Bueno,
1: por eso sí que lo perdió Leveon o sea, Bell el año pasado. Sí, pero... Vamos, de hecho perdió la muchísimo parte, más. Claro,
0: la parte, o sea, lo de Leveon Bell el año pasado no tenía sentido el por de, la parte financiera, claro, por la parte económica. Claro pero lo de, de Melvin Gordon no tiene eh, sentido además de la parte económica que claro es más baja que la de Le'Veon Bell
1: es que esta pero además si sí, o, sea, o sea si este no juega el sí, siguiente qué es lo que te va a
0: decir o sea aquí está mira párrafo 16 del reglamento de la NFL que rige los contratos dice que si un jugador decide no jugar una temporada su contrato será vigente para la temporada siguiente el jugador que está en el último año de su contrato además no será free agent el año siguiente si decide no jugar por una, por una disputa interna con el club. Claro,
1: claro.
0: O sea, entonces si, si, si Melvin Gordon decide no jugar simplemente este año, el año que viene él está en la misma situación que este año. O sea, su contrato valdría para el año que viene. ¿No? Entonces, no solo la multa y el hecho de, 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 de que no ganara o sea, estos cinco millones y medio, 5.600.000 eh, más que 5.500.000 medio eh, Le Bell El año que viene estaría...
1: Melvin Gordon el que viene Vengor, sí,
0: Melvin Gordon estaría en la misma situación en el año que sí, que viene. No,
1: no, La verdad, es, te voy a decir una cosa Todos los años claro nos, el, el caso de Le'Veon Bell nos ha producido o, o, Es que es muy novedoso uh -huh. o sea, Todos los años Todas las temporadas Previo al training camp Hay media docena de jugadores En algunos años hasta una docena o sea Entre uh -huh. una docena y media docena de jugadores que dicen que no quieren jugar... Oye, este año no es solo el caso de Melvin Gordon... A mí el caso de Melvin Gordon... Me parece más noticiable Ajá. que grave... O sea, los Chargers tienen claro. un backfield... Yo creo que tienen un bar, en el backfield un jugador... Tan bueno como él... Que le puede suplir... Y, y yo creo que no mueren si no tienen a Melvin Gordon... Te pongo un ejemplo de un jugador que es más grave todavía... O sea, Trent Williams... El left tackle de Washington... Ha dicho que no quiere jugar en Washington... Y está, está en, en la misma situación que Lebeon Bell... Para Washington la diferencia de tener a Trent Williams o no uh
0: -huh. es, es bestial.
1: Bestial. O sea, es... de Yo, fíjate, creo que es un equipo que ahora está infravalorado, a pesar de que en mi de ranking, ahora lo verás, le he puesto bastante abajo. No,
0: no me lo enseñan, no quiero ver. Creo que está parte.
1: infravalorado, sin embargo, con Trent Williams eh, estaría eh, sobrevalorado incluso en los que le han puesto muy abajo. Porque, <risa> porque es que, a ver a quién ponen de quarterback, porque al que le ponga le van a matar.
0: O sea, no, que, y lo que suele pasar en estos casos del holdout eh, es que al final el propio club, la propia franquicia decide no multar al jugador. <coughs> ¿Sabes? Porque dicen, mira, o sea, si hay negociación de buena fe y, y entonces al final se arregla, no multan, renueva y ya está. Pero todo lo que escuchamos es que los Charles, ¿viste las declaraciones de Philip Rivers que dijo que mira, le queremos mucho pero eh, Running Back es la posición más que, te, que más jugadores tenemos, ¿sabes? Claro. Entre Justin Jackson y Austin Eckler. Claro. Eh, es que tienen no, dos no jugadores que, que, sí, que forman un comité muy bueno entonces la situación es muy complicada, que es el caso por ejemplo por, eh, el caso de Levion Bell eh, de, de Melvin Gordon oh, Levy Unbeau, Levy Unbeau, Levy Unbeau. el caso de Melvin Gordon es mucho más complicado que de Ezequiel Elliott eh, porque eh, yo creo que nadie yo no veo a Ezequiel Elliott eh, no jugando esta temporada no, no. con, es con que los que es Cowboys. es de vacaciones porque sí. hace calor ahora y le apetecía. Y, entonces, y
1: como es un tío que vive en un mundo paralelo... Claro, pues es que ves, pues ves
0: las declaraciones. O sea, yo creo que fue Sports Illustrated rescató unas declaraciones suyas en una conversación. En, estaban haciendo un reportaje en su casa, él hablando con su padre. Y entonces su padre le pregunta, así como en una conversación padre y hijo, de, y lo de Levión Beo, él dijo, sí, 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 yo haría lo mismo, una, las declaraciones del año pasado. Y es un tío que tiene sí, las cosas muy claras, le, le, es un tío que, 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 ¿sabes? Tiene una retórica muy buena, estoy muy inteligente, Levión Beo. Levión Beo. no, me ha no, joder. Y entonces... Eh,
1: <risa> Parece que lo están haciendo de coña. No, no no
0: entonces, yo no sé, Mariano, el, el precedente que hay para que el contrato no, eh, no para que la situación esa que lo había dicho el párrafo 16, de que su contrato no valga para el año que viene, que yo creo que es la gran eh, pregunta que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede eh, Melvin Gordon esperar para volver y que el año que viene sea free agent? Y no hay, no está estipulado en las reglas de la NFL esta fecha. Esa es una cosa que se decide en un, ante un juez o ante un tribunal yeah. especial deportivo de la NFL Entonces, y hay un precedente que es el precedente de, de Joe Gala, Joey Galloway, ¿te acuerdas? Sí. De, de los Tampa Bay Buccaneers sí. que en 99 hizo un holdout de 101 días. Volvió para la novena semana y después, ante, en, la, en la justicia, ¿no? en la disputa, eh, le dieron razón a él y él o sea, habiendo presenta, y presentado y acabó, o sea, a la novena, novena semana, habiendo jugado. Siete partidos. Sa, siete partidos. Eh, fue Agente Libre el año que viene. Entonces, la sensación que tengo yo de Melvin Gordon es que Melvin Gordon va a presentarse en algún momento, va a estar ahí con el equipo media temporada y, y ya está.
1: Yo te esa digo es la cosa, sensación o sea, que tengo. Yo creo que con una situación como esa, en la que el equipo no le necesita, él, él, él no es que se quiera ir. Él lo que quiere es pasta. O sea, uh -huh. lo que quiere es un contrato nuevo con los Chargers. O sea, su primer paso era: Yo quiero que me hagan un contrato nuevo eh, y, y no esperar a acabar el contrato. Lo que pasa es que han dicho que para qué.
0: No, pero y, él dijo: ¿contrato nuevo o traspaso?
1: Claro. Entonces, yo sí que creo que intentaron un traspaso. Yo igual, igual que creo que en Washington. Pero, sí, que tienen que buscar la manera quién, quién De, le de le va a, dar algo. a
0: Williams ¿Quién le va a dar ¿Cuánto vale Un jugador, que quiere un running back Que quiere un contrato Nuevo, alto Y que ya dijo que no va a jugar a por su equipo
1: No, pero tú ahora sí que puedes Hacer un traspaso a un equipo Por una quinta ronda, una sexta ronda Para que acabe el contrato ahí Y Melvin Gordo está obligado a aceptarlo Porque si no lo acepta el año que viene, ¿quién lo quiere? ¿O qué le van a dar? Este tú, mira, es, tú mira el caso de Le'Veon Bell, sí, y ahí este... no me confundo de nombres. Le'Veon uh -huh. Bell estuvo un año, ha estado en un año de holdout, diciendo yo no trabajo, eh, pensando en que iba a volver y le iban a dar un contratazo, y se ha confundido. Sí. Se ha confundido. Entonces, si, si Le'Veon Bell, que era, la sub, una, era el mejor running back de la liga.
0: Hay dos equipos, dos equipos, que si de verdad al final hay traspaso, que si fuera Melvin Gordon allí a mí me parece que sería la leche. ¿Cuáles? Texans y Buccaneers. ¿Tú imaginas eh, Melvin Gordon con Arians? ¿O mm. tú imaginas Melvin Gordon con, el, con, con, con los Texans? Que ya verás dónde, le tengo, dónde tengo los Texans en mi Power Ranking, <risa> que es bastante alto. Yo creo que si va, o sea, Melvin, Melvin Gordon ahí, de los pocos puntos débiles que yo creo que tienen los Texans. A mí
1: es que Melvin Gordon... Nunca me ha gustado.
0: No, no es un quarterback, no es un running back de élite. No es un super running back. No es, no está en el nivel de, No estamos hablando de, de, un, de un jugador generacional como eh, Zeke Elliott o como Barkley, Barclay. ¿No? Y no. además todo lo contrario, es un tío que tiene problemas de lesiones, sí. es un tío que, que entró en la liga. Eh, no es un, un running back completo. No. Entonces, sido, yo no sé, yo creo que este tío buenos, se ha metido sí. en un marrón sí, tremendo. Sí, 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 Porque sí. Si, jugaba, si jugara esta temporada, además, tío, con 5 millones y medio, ¿sabes? Juega esta temporada, no le iban a poner el franchi franchise tag. ¿sabes? Sales y el año que viene decide lo que quieres hacer. Claro, sí. ¿Sabes? así parece... pero...
1: sí, Oye, en la semana pasada eh, hay dos temas eh, más dentro de la agencia libre. No sé si tú tienes alguno. No, no no, no, no. Yo, de yo Hay dos.
0: Ver, eh, AJ Green, ¿no? Que se lesionó de nuevo. Green. Pobre, tío. Perderá, Volverá en la semana 4 o 5 de la temporada. Eso es.
1: Pero claro, es lo que hablábamos antes de jugadores clave. Si ya... Eh, a los Bengals probablemente los dos les teníamos abajo en los Power rankings. Ahora sin Eddie Green en un cuarto de la temporada ya no te quiero ni contar y además en el primer cuarto. No eh,
0: y se han, se han retirado dos líneas ofensivas, ¿no? Es una.
1: No, la verdad es que la franquicia. Es, a ver. Es, una situación muy difícil. Eh, ¿no? Hombre, no es difícil. Yo creo que es, aunque visto desde de, desde fuera. Parece todo muy negro, yo creo que los, la gente desde, que es de ese equipo y lo que los sigue desde dentro de los Bengals ¿Tú piensas que se han librado de un entrenador que les ha tenido ahí en una especie de submundo durante más de... No sé ni cuántos años ha estado dentro de... Sí, pero
0: ha llegado un, un chaval que no tiene ninguna experiencia, que yo te lo juro por Dios, Mario, que ya no sé ni cómo se llama Es que yo no, yo no, no veo gran progreso o sea, yo entiendo la, el optimismo de la gente porque ahora mismo todo el mundo está optimista porque nadie ha perdido ningún partido. No, yo games. creo que los
1: Bengals no, es, no aspiran a ganar demasiado. Lo único que aspiran este año es a las alfombras, eh, abrir las ventanas, que corre el aire un poco y empezar... A, yo creo que, es que este año es un año de, de verdad de descompresión. ¿eh? Robert, Robert Griffin de CERN se ha vuelto a lesionar. Me da una pena, me, no, de verdad, me da una pena. Qué tío... Es de cristal, o sea, es que yo no sé. El Samandala Dalay tenía que haberle elegido para las películas estas que hace como el Hombre de Cristal, porque es que eh, yo no he visto un tío así en mi vida.
0: Tú le has leído el artículo de Mike Sando eh, que hace todos los años, que es, que es el ranking de quarterbacks, no, no, porque Mike Sando se fue de, de ESPN sí. al The Athletic sí. y y él todos los años tiene este artículo que es un artículo espectacular, porque él hace un ranking de quarterbacks. Pero no es suyo el ranking. Él habla con casi 60 eh, entrenadores, coordinadores y general managers de la liga. y, y Ellos o sea, hacen, ellos el power hacen ranking, su, su power ranking promedia, de quarterbacks. Y él lo promedia Sí, todo. sí, de quarterbacks. Y él coge los, las, los, las notas y hace un promedio. Y luego, y, es saca, y luego
1: saca la nota más interesante porque todos tienen sí, una y, razón de y por qué. Es, está exactamente. El y y es muy. Yo el, el lleva seis
0: años haciendo eso ah. y para mí es de los mejores artículos de toda la, la off-season. Porque es muy interesante porque tienes una visión un poco de cómo, ve, cómo la liga ve a los jugadores. Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, y hubo eh, algunos jugadores que me acordé mucho de ti. Porque uno para mí es que además es que el, el que más. Eh, le ponen a parir es Derek Carr ah, sí. es impresionante pone
1: a caldo a Derek Carr
0: pone a caldo a Derek Carr pero además y, y, y él no está o sea él pone tres eh, él pone los jugadores en tres niveles no él pone los super quarterbacks sí. no él pone los starters los titulares eh, de la liga después pone los jugadores que están ahí en un nivel intermedio no que pueden mejorar o están tal eh, y él y, o sea pone Derek Carr justo después de Garópolo en, en esta tercera pero en esta tercera zona por ejemplo de Garópolo dice mira tiene mucho potencial pero tiene tenemos que ver lo que llevamos hablando de Garópolo hace sí, meses sí. tiene que estar tiene que jugar una temporada entera sabes tiene que eh, y además por ejemplo de Trubisky me llamó mucho la atención también porque le habla mucho de él como su carácter ya claro. sabes o sea es muy es un trabajador. líder es muy trabajador tal no sé qué pero ves que en ningún momento habla de... O sea, hay, hay, hay un miedo de Todo la parte... Todo el mundo habla muy bien de Trubisky, sí. pero no habla, nadie habla de Trubisky jugando al fútbol americano. Exactamente. Todo el mundo habla de Trubisky y... como ser humano. No, y, eso, y eso vemos mucho, no solo en el, en el fútbol americano, pero en el deporte en general, cuando una franquicia, un equipo, un club, se enamora de lo que es... Eh, lo que es la figura de esta persona ¿no? o sea su papel como líder el liderazgo y tal y, y, pero es que puede ser un error grave ¿no? vamos a ver qué pasa con, porque al final eh, yo ya, tú sabes muy bien lo que pienso yo de sí, 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 sí. <risas> pero me llamó mucho la atención de Derek Carr porque Derek Carr es el único de todos los quarterbacks que están en la lista de Max donde, eh, donde hablan de jugadas específicas ¿Sabes? Tres tipos distintos, un entrenador, un coordinador, un general, hablan de jugadas específicas donde Derecar la caga. La ha cagado en la última temporada. Y eso me dice varias cosas. Una es que, porque ahora mismo, tres tipos de equipos distintos de la NFL tienen jugadas específicas de Derecar en la cabeza. ¿Por qué le han estudiado? Sí. ¿Y por qué estudias a un jugador en off-season? Porque está disponible en el mercado? Claro. Entonces, cuando eh, es un linebacker, un, un offensive tackle, no sé qué, eso lo estudia, sabes, o sea, el scout, el general mental, pero cuando es un quarterback, sabes, que puede estar disponible para un traspaso y además un traspaso a un quarterback siempre es complicado, entonces... Una franquicia... O sea, coge al entrenador... Coge al, al entrenador sí, de sí, quarterbacks... Forman, forman y, de y, y dice, para... mira, vamos a sentarnos aquí... Y observar a este tipo. ¿Sabes? Y, y, y el hecho de que eso haya pasado... Yo estoy convencido... Es mi teoría, Mariano, yo creo que... Sí, no, es muy razonable. ¿Sabes? Porque se han sentado... Y se han estudiado a este tío. Y entonces todo el discurso este que no estaba disponible... No sé qué, mentira. Yo estoy convencido que si Kyle Murray no hubiera ido a los Cardinals... Eh, se hubiera ido a los, los Raiders y, y los Raiders hubiera traspasado a, a Derek Carr y entonces eso me dice eso y otra cosa es un poco enseña como eh, yo creo que ahora mismo los dos los dos quarterbacks que más les pon, se ponen o sea, eh, lo, la, en esa lista se ponen así como en duda son Carr y Mariota son los dos quarterbacks
1: yo te digo una cosa y
0: yo creo que es muy proba probable que sean los dos quarterbacks que van a entrar a esta temporada más bajo presión de toda la liga. Sí, no, no. De hecho, a Mariota la presión se la han puesto directamente porque la han puesto de suplente a un titular. Sí. Guste
1: o no guste, es un titular. Sí, sí, Tannehill. Sí, menos,
0: pero. No, no, pero bueno, sí, es probablemente el mejor suplente en la Liga. Vamos, es que no es un suplente. O sea, es un titular, el papel, es sí. lo que
1: fue Hasselbeck durante un tiempo en los
0: Colts. Sí, entre... entre tienes a Bridgewater en los Saints, pero Bridgewater está ahí porque... Porque tú viene sabe que tiene vienes sí, a que sé, que tienes Brice y Brice puede claro. les, eh, sabe, retirarse el año que viene. Él sabe que está en una situación muy Lo cómoda. que
1: pasa es que en el caso de Carr, lo que tú me dices es un análisis en, la, en el que ven carencias. Pero lo que se dice siempre de Carr es que es un quarterback diferente desde su lesión. Cuando un quarterback no es igual desde su lesión, ya no son carencias técnicas, son carencias físicas. Yo no sé en el análisis de Carr si las carencias de las que hablaban, de esas jugadas concretas,
0: no, no, son jugadas técnicas. No, hablan de, que, de cómo no está en la cabeza en su sitio. Eso es otro tema. Sabes, que, eh, que no entienden muy bien, y además hablan una cosa que, es, que a mí me llama mucho la atención, que dice que es un tipo que no le puedes echar la bronca.
1: Sabes Que, que no funciona
0: da. que no funciona bajo presión. O sea, que, que le tienes que... Esa es una cosa que yo me acuerdo pero una vez a ver, hablando eso, con eso, Parrera. Espera,
1: pero espérate, Vale, di, 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 y luego te lo... Hay
0: una cosa que yo me acuerdo una vez Parrera hablando con él. Él dijo eso, ¿no? Que el mayor desafío de un entrenador es saber cómo lidiar, o sea, identificar la personalidad de cada uno de sus jugadores y saber cómo lidiar con cada uno de ellos. Un entrenador no puede ser el gritón con todos y no puede ser el el, el padre, ¿no? Lo que llamamos en Brasil el gran padre, ¿no? El, eh, con, con todos. Porque hay hay gente que responde a una a un a una, a un estilo más militar de gritos, de insultos, o sea, "eres pabila, cabrón", no sé qué. Hay gente que responde a eso. Y hay gente que, si le gritas y le pones a parir. Se, col se colapsa. Se colapsa. Y eso es lo que dicen de Carr. Que Carr, no, o sea, si le gritas y se enfadas. Se, se, te se enfadas cuando se enfadas y se ponen a parir. Eh, sea pequeña, se puede peor. Claro, todavía. es que
1: es lo que te iba a decir. Porque eso es malo, pero tiene arreglo. Te voy a poner dos perfiles. Porque antes de que me hagas esta explicación, no uh -huh. sabía cuál era el perfil de Carr. Ahora ya me lo has explicado. Yo creo que el perfil de Carr de se parece al de Cousins... Uh -huh. Porque Kusin es un jugador que le pasa mucho eso bajo mucha presión se viene abajo o sea que y es un tipo que necesita lo que se suele decir que necesita amor ¿eh? pero hay <risa> así pe es verdad pero hay otro perfil de gente a la, a la que no le puedes gritar pero es porque le, porque le gritas y te manda la porra uh -huh. porque, claro que veo que no solo es el de cara. el ejemplo típico de eso es un Candler de la vida o Se sí. a Carles le gritabas y te miraba y te decía, le puedes gritar a tu padre, que a mí me importa un poco de lo que me estás diciendo y, y me da igual. A Stafford le pasaba un poco eso y probablemente es lo que le pasa también a Aaron Rogers Pero tú lo que me estás diciendo es que Car tiene más el, el, el perfil de Cushing, pero ese es, es un perfil, con, entre comillas, ¿eh? ya hay mucha gente que, que habla con nosotros, digo que nos escucha y que sabe más que yo, que yo no sé nada de esto, pero me parece que más es, es más un perfil de psicólogo. Sí. O sea, un tío que probablemente con una serie de sesiones y bien, eh, bien eh, con, eh, con, conducido consigues resolver eso, ¿no? No sé, me parece... Entonces, esto ha sido súper interesante, pero ha salido... No,
0: sí, y además es que mira, aquí de Cousins incluso está en el mismo nivel de Car, que es el tercer nivel, que es el tercer nivel, él lo define como quarterbacks que necesitan, o sea, que son titulares, pero que necesitan un juego de carrera y una defensa buenas para triunfar.
1: Pero esto es el último nivel, o luego hay un No, 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 que...
0: hay otro nivel, hay otro nivel. Entonces está aquí, abre con, con Cam Newton, después con Cousins. Cousins me parece gracioso porque habla así como unas cosas que, que eh, eh, o sea, dice que es un tío que se cree mucho mejor de lo que es. Sí, es... <risa> pero por una por otra, otro lado es, es bueno ¿sabes? O sea, es que, ¿Eh? eso es que está una, aquí. Prescott muy de flaco también sí, Prescott Nick Foles garópolo y viene Derek Carr. y entonces eh, mira o sea, es que es difícil cuando o sea un, tío, un, un jugador se queda ahí atrapado en una situación amada lo que dice no eh, dice que tiene Carr tiene habilidad para estar en el segundo nivel, Ajá. pero ahora mismo está en el tercero.
1: A mí yo te lo he dicho, a Vicar me gusta. Yo creo que su gran problema es el, el bajón que tuvo después de la lesión, que no se sentía cómodo y probablemente tiene que ver con la inseguridad. Y luego es que no le ayuda nada el entrenador que tiene.
0: Sí, aquí mira, pone, o sea, tres votantes, pone tres jugadas distintas. La primera eh, contra los Chargers en cuarta ronda. Cuando él, eh, en vez de intentar un pase de cualquier manera, ve que está en una, una posición mala y simplemente eh, lanza la pelota hacia afuera y, y su sí, equipo sale. Sí. O sea, nadie entiende. Otra cosa también, un partido contra Indianápolis eh, y, y otra contra un partido contra los Chiefs. Y entonces que lanza una, una, una pelota para Jared, eh, Jared Cook y, y Jared Cook que está bloqueando. <ríe> es ah, sí, además, yo sí. fíjate
1: que me acuerdo de esa jugada.
0: ¿Ves? O sea, él es sensible y necesita... Amor. Eh, sí, sí. Eh, encouragement. Es como necesita estímulos... Eh, sí, además eso... Y... Ahora,
1: ahora se usa menos en la prensa española. Pero en una época, hará 10 años, que no hacía más que salir artículos sí. de Messi, de Cristiano y de todo el mundo que editaba Amor. Y no me quiere sí, ni mira, me cariño. si Mira, alguien,
0: si, alguien, si alguien demuestra que está desapontado, que está decepcionado con él, él se desploma. Es muy Cushy eso. <risa> sí. Entonces pone aquí y es, es muy interesante este artículo, yo recomiendo yo ya recomendé aquí varias veces la gente que pague los yo creo que son 7 o 8 dólares por mes que vale de Athletic, pero que para mí es el mejor medio de comunicación deportivo de Estados Unidos ahora mismo. O sea, me parece increíble, además no solo de, de cada vez más está llegando también al mundo del fútbol, y tal, pero por ejemplo, tiene a tres o cuatro tipos de fantasy espectaculares, o sabes Nando Defino y Jake Sealy que son buenísimos analistas de fantasy, lo han fichado de eh, eh, Athletic y tienen un, 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 un material de, de, de fantasy espectacular de Athletic. Y yo siempre recomiendo, gente, de verdad, eh, es, es buenísimo de Athletic, es increíble. Y, este artículo, y además ahora Mike Sando, que, es uno, que era ya uno de los mejores reporteros siendo de ESPN, ahora que, que está en The Athletic, es, es una pasada. Eso es una pasada, es increíble
1: Bueno, esto ha salido por lo de, Robert, lo de Roger Griffin de, de cero, o sea que Vaya tela ¿eh? Y, sí, no está, G3, no, y no está. luego la última noticia de, de la semana Que además saltó Cinco minutos después de que acabáramos de grabar El podcast de la semana pasada O sea que es un Ajá. tema ya súper antiguo que todos habéis oído mil veces Pero yo quiero recordarlo porque A mí me dejó en shock, que es lo de Peterson Está completamente arruinado Completamente arruinado. No sé si leí que debía casi 6 millones de dólares.
0: Increíble. Después de haber ganado, ¿cuántos eran? Casi 100 millones. Casi 50 millones, ¿no?
1: No, que eran no, casi 100 millones. Sí,
0: Casi 100 millones de dólares, sí.
1: Está Fuera, cool. fu
0: eso solo en sueldos. Sí. Fuera lo que gana de patrocinio. Es una locura.
1: Está completamente arruinado. Y además, eh, lo, eh, leéis los artículos y está arruinado por las compañías y...
0: Bueno. A mí, tú ya sabes lo que pienso yo de eso Yo conozco a muchos jugadores Y ex jugadores Y conociéndoles Tú ves quiénes son los que van a tener una vida estable Después de retirados Y quienes no Mira, yo te digo una cosa
1: Yo, yo te... puedo entender que esto les pasara en los 70 o en los 80 Que en, el, en realidad El profesionalismo moderno Estaba todavía en, en mantillas O sea, lo puedo entender eh, que el representante era mi hermano Que uh -huh. tal En el siglo XXI, pero ya no en el siglo XXI Empezando, es que estamos ya llegando a, a, a Terminando la segunda década del siglo Con el ultra profesionalismo Con la cantidad de empresas de asesoría fiscal Que hay y de asesoría deportiva eh, Que un tipo de estos Se arruine, pero se arruine Este tío no se arruinó 5 o 6 años después de acabar Su vida profesional que, deportiva, que es lo que les
0: pasa A la mayoría, no, sí, no, no. Es, que, sí, es que
1: está arruinado Jugando Ah, es, es que, eh, Mariana, mira que bueno, adoro a Peterson. Pero, es que oh. hoy en
0: día está el dinero, como no es físico, es que vuela mucho más. Es que una cosa es que tú cojas a 20 billetes de 500 euros en tu mano y lo des. Otra cosa es que pasa una tarjetita que ni contra 100 lo tienes que poner. Eh, yo te digo, por ejemplo, en el mundial, yo me quedé... A mí no me gusta quedar nunca en, la, en el hotel de la Selección Brasileña. Me gusta quedar en el hotel donde se quedan lo, las familias, los representantes. Porque es donde en el lobby siempre ves a la gente y hablas. Entonces yo me quedé, y justo en este mundial fue muy bueno para nosotros. Yo fui el único que me quedé. No, yo también, la gente de la Fox también se, se quedó allí en el hotel de, de las familias. Pero yo me quedé en el hotel de las familias de la Selección. Donde estaban todas las familias quedando alojadas en el mismo hotel. Y entonces, eh, por ejemplo, yo de desayunaba, desayuné varios días con, con la mujer de, de un jugador que yo tengo muy buena relación con él, y estaba ella y los dos hijos. Y entonces, un día yo, un día yo le pregunté, y dijo, no y digo, no, bueno, si, si, si llega a semifinal, a lo mejor vienen también, sabes los hermanos y los padres, tal pero de momento creíamos mejor que, que estuvieran solos, por otro lado, había otro jugador, que de verdad, Mariano, tenía una delegación de 20 personas. Vino hasta el personal training de su mujer.
1: Bueno, pues ahí ya le diciendo todo.
0: 20 personas durante un mes en Rusia, Mariano, en un hotel cinco estrellas. Ahí entiendes por qué la gente se arruina.
1: Yo no lo entiendo, de verdad. ¿eh? O sea,
0: <risa> es que es surrealista, es surrealista.
1: O sea, yo puedo entender la vida de George Best. Porque en, en, en los 60, en los 70, en Inglaterra, wow. con los Beatles y, y, y la locura que fueron esas sí, décadas. Sí, Brasil en los lo, años
0: 50, Garrincha. Sí, lo sabes que se enamora de Elsa Suárez, está, es el... Brasil en aquella época, era la época de la Bossa sí, Nova. Sí, sí. El España Casino. de los 50, va sí, grande, sí, la abuela claro, Zeta. O sea, claro. lo entiendo todo. Sí. Pero
1: estamos en el siglo XXI. El, el mundo de las redes sociales en las que un tiro se tira un pedo donde no debe y, y, y se va a la calle al día siguiente, eh, donde no puedes hacer una declaración más alta que otra porque tu equipo te despide, donde tienes que, de, que dar ejemplo a los niños porque es lo que se ha vendido. Hombre, no te puedes arruinar, pero si es que lo, al revés, si lo, lo raro es que puedan, lo raro es que un deportista ahora mismo tenga acceso a su tarjeta. <risa> o sea, y probablemente debe haber bastantes que ni les dejan. Sí.
0: Y es muy, muy complicado, es claro. muy difícil.
1: Luego a, 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 no bueno, hay, otro,
0: hay otro futbolista, por ejemplo, un día que hablando con él, su mujer estaba embarazada y él sabía que yo había justo tenido un hijo, eh, ante, justo cuando nació Elías, el mayor. Entonces él me, me decía, tío, pero yo, o sea, estoy flipando... Con el precio de los carritos de bebés, los cochecitos. Yo le dije a mi mujer que el Bugaboo no lo voy a comprar. Yo 800 euros en un cochecito de bebé en un carrito de bebé no lo Y es justo, yo, es el carrito que tenía yo. Así, ¿Ah, hay Y un jugador de fútbol diciendo que, <risa> diciendo que lo compraba de ninguna forma. Yo digo, este no se arruina, pero ni de coña. Y yo, dije, y, y yo le dije a mi mujer que no compre la ropa en la Rosas Village. HM, porque eso se pierde en tres meses, ya no vale. Yo digo, este, 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 este tiene controlado lo que gana. Yo te voy a decir una cosa, ya no sé, es eso. Es que
1: yo, yo, tú tienes dos, yo he tenido tres, y es, es muy sabio. O sea, los, sabio. los carritos de bebé hay que comprarlos igual a pop. Sí, sí, eso que te voy a decir. Si yo, hay
0: cosas que solo un padre primerizo que si solo descubres después de tener el primer hijo. Claro. Sí, es que yo ahora si vuelvo a tener un accidente y tengo el tercero yo sin duda ninguna compro de segunda mano y ya está sí.
1: no además eso es lo del careto es muy típico porque el, el padre primerizo tiende a comprar el Ferrari de los carritos no y un montón cuando de en cosas todos que los que compras, sentidos no vale el supercarro nada. es el utilitario de segunda mano sí, siempre sí. Eh, créeme
0: claro. vamos al power ranking mariano vamos a dejar power ranking. claro a la gente que yo no sé que, cuál es el power ranking de mariano y él no sabe cuál es el mío no no sabemos empezamos debajo ¿Debajo para arriba? arriba? O sea, vamos claro. a estar de roto que estemos Sí, da Hoy igual, tienes tiempo. Da igual da No igual. nos importa alargarnos en el podcast No, yo da igual da igual Hoy no, no pasa nada Debajo para arriba
1: Peor equipo de la NFL Peor
0: equipo de la NFL Para Iman Adriano Tobar ¿es?
1: Dolphins
0: Estamos de acuerdo
1: Estamos de acuerdo ¿no? la, Los Dolphins nos parecen Son una Una boñiga
0: Porquería Es el peor Pero con mucha diferencia Horroroso Horroroso Terrible no gana un partido esta temporada.
1: Hombre, sí, alguno ganará. Ni uno, cero. A mí me parece un equipo malísimo. Pero
0: eh, A los
1: aficionados de los Dolphins están muy contentos porque es el inicio de una sí, gran muy contentos, como en Caja Blanca. Pues, sí, están muy contentos
0: porque es lo que dije antes. Todavía nadie ha perdido ningún partido, Mariano. Entonces todavía solo ves flores. Yo solo te digo una cosa.
1: Los tipos de los Dolphins tienen que estar tranquilos porque el año pasado yo pensé que los hijos iban a ganar solo dos partidos y se meterían en playoffs. O sea que si creo que los Dolphins van a ganar es un par de partidos, a lo mejor se meterían en playoffs, pero vamos, no lo parece.
0: 31.
1: 31. Aquí tengo eh, división de opiniones. Tengo tres no, equipos. No, ¿cómo, cómo pero, no, pero, no, no, no. ¿Cómo división? No, no, no.
0: Para, para, para. Cardinals. División de opiniones. O sea, tú eres tres personas. No, tengo tres o equipos. O sea, has preguntado a tres personas. No, no, es no que no. Entonces, todo, entonces tienes que tener un... Mariano. Tengo
1: tres equipos tú que jugaban. El, el, el segundo peor. Tú,
0: Power Ranking. Cardinals. Cardinals. El mío... Puede sorprender a mucha gente, ¿eh? Detroit Lions.
1: Te has pasado de Fernanda?
0: Yo creo que los Lions... No tienen para nada una... O sea, no tienen uno de los 10 peores eh, plantillas de la NFL. Yo creo que tienen una plantilla buena incluso. Pero están
1: en una división tan difícil. No, que, no, okay. pero tienen
0: probablemente el peor entrenador de la NFL. Un tío que está completamente mal de la cabeza, que no sabe absolutamente lo que hace con su equipo, Todas las decisiones que han tomado los, los Lions eh, los últimos, desde que llegó Matt Patricia son in incomprensibles. Para mí, Matt Patricia no sabe dónde está, no sabe lo que va a hacer. Y yo estoy convencido, María, yo creo que no llega ni al final de la temporada. Mira lo que te diciendo.
1: No, no, yo no creo. Es más... Yo creo que es el peor, no tengo a los peor, entrenador, peor entrenador de los no, Titans. Yo, por ejemplo, creo que es bastante peor el entrenador de los Titans. Pero bueno, eh, por ejemplo, como es feliz, transmite felicidad y todos son felices a su alrededor. Pero a mí no me parece.
0: Me parece que es más, me pero parece si muy. Titans es tu, tu ídolo, Mike Brabel.
1: Una cosa es que brave sea mi ídolo y otra cosa es que como entrenador me parezca bueno, malo, regular. Eh, o sea que. Eh, pero bueno, no, yo creo que, que, por ejemplo, los Cardinals tienen mucho peor entrenador. Y creo que es el segundo peor equipo de la NFL.
0: ¿Sabes cuál es el problema? ¿Por qué? De los Porque Card los
1: Cardinals son un equipo profesional que va a jugar como si fuera un equipo universitario. Y me parece que eso no va a ningún lado.
0: El problema. Tú, entonces, eh, número 31 tiene los Cardinals, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo, eh, yo creo que los Cardinals no, no lo vimos jugar todavía. Entonces, no, es muy difícil juzgar a un tío antes de que él entrene. Entonces, pero yo lo que sí estoy, diferentemente de los Lions, que son un equipo que yo creo que tiene una plantilla, eh, no, no buena, porque para tener una plantilla buena, tiene que ser, pero que tiene una plantilla razonable, eh, pero tiene un entrenador de mierda, yo creo que los Cardinals es al revés, yo creo que la plantilla de los Cardinals es eh, todavía muy mala, o sea, tiene probablemente la peor línea ofensiva de la NFL, tiene una defensa que yo creo que muy probablemente puede ser la peor defensa de la NFL. Entonces, eh, pero yo no tengo el card lo, los Cardinals todavía, les tengo un no, poco a mí más de...
1: A mí me parece que los Cardinals, lo, el resumen es lo que te he dicho antes. Si tengo que poner una frase. Eh, no se puede triunfar en la NFL montando un equipo para
0: triunfar en el fútbol universitario.
1: Y es la sensación que tengo.
0: 30. Giants. Yo tengo los Titans.
1: Oh, pues yo tengo los Titans súper arriba O sea, has hecho una cosa bastante
0: Yo tengo los Titans Número 30
1: No, no, yo no, no. Mira, yo lo de los Giants lo tengo clarísimo Me parece que es un equipo Realmente mmm, Que no sabe muy bien hacia dónde va Me parece que se está, ahora mismo está ese esclavo de Leimann uh -huh. Que con el Leimann no va a ninguna parte y que, oye, quizá el proyecto se está construyendo con futuro y con sentido, pero yo lo que estoy viendo ahora es la sensación que tengo es palos de ciego y que van a pasar lo mismo este año.
0: ¿Y quién tienes 29? Pero, pero lo de los Titans,
1: me lo tienes que explicar, porque las Titans tienen una pedazo de defensa brutal.
0: ¿Y quién tienes 29?
1: Y tengo 29 Bengals. Por eso te digo que en mis tres últimos... El último es Dolphins, pero Bengals, Giants y Cardinals uh -huh. podría ponerlos indistintamente el 30, el 29, el 28, porque los tres me parecen muy malos.
0: Entonces, yo tengo 30 Titans, 29 Cardinals uh -huh. y 28 los Giants. Entonces, ahí... O sea, cambiamos una posición o otra pero tenemos más o menos la misma impresión sí, de entendemos... Cardinals, Giants y, sí. y, y, y... Dolphins, que son... Que están entre los 5 peores equipos de la NFL. Sí. ¿No? Y, y yo tengo Bengals justo enseguida, justo por encima de los Giants tengo los Bengals, 27. Que entonces tenemos ahí de los 5 peores equipos de la NFL, eh, coincidimos en 4. Sí, sí, claro. eh, ¿Quién es tu 27?
1: Eh, no, no, yo tengo el 28. Ah, perdón. Eh, Raiders.
0: Ah, Raiders, sí.
1: Y el 27,
0: Buccaneers 27 Bucaneros. No, no, ahí ya empezamos a, a discarpar mucho. O sea, yo creo que los Titans son equipo que eh, están totalmente, totalmente perdidos en ataque, no saben lo que quieren hacer. Eh, el cambio de, de coordinador defensivo eh, el año pasado ha sido, para este año, no, no lo creo en el proyecto deportivo. Yo, yo no veo que tenga una, def una defensa tan buena. Yo creo que es un equipo que el año pasado es el equipo que, que más lo que pasó con los Bills el año pasado. ¿Te acuerdas? Cuando los Bills llegaron a los playoffs y el año anterior y la gente... Eh, hay siempre un equipo que no es tan bueno, pero que acaba llegando a los playoffs. Sí. ¿no? Y entonces yo creo que este año eh, el, la caída va a ser bestial no, de los no lo Titans. Creo. Yo los Titans creo que yo creo que muy yo, buena yo,
1: defensa. Creo que el cambio de coordinador ofensivo no es malo. Creo que tienen buen backfield Creo que han reforzado el grupo de receptores mm. Y que no está mal Creo que en la dupla de quarterbacks A la larga va a ser bueno Porque el que vaya a jugar de los dos va a jugar muy bien Estoy seguro, ¿eh? Y yo, para mí los Titans, vamos, no te digo nada Es que los Titans no los tengo metidos en playoff O sea, no están en el top eh, 12 Pero... Es más, es posible que estén en, en playoff porque yo he metido muchos más equipos de la americana que de la nacional en el top 10. Uh -huh. Pero vamos, para mí los Titans son un aspirante a playoff, no son un equipo de, la, de el tercero por la cola.
0: Entonces, yo le tengo el tercero peor de la NFL.
1: El cuarto me has dicho que tenías a los Jets y el quinto los, los... Los Bengals. Los Bengals,
0: claro. Uh -huh. Y tú tienes en quinto, o sea, el 27 tienes a los Raiders. Yo ¿no? tengo el
1: 28 los Buchaners, que es el quinto por la cola, y uh -huh. Eh, yo no me creo a Gruden, ya no es por nada O sea, me gusta, si el equipo probablemente sea mejor de lo que yo creo O sea, que no está mal, pero no me creo en el proyecto de Gruden Es un tipo que quiere ganar partidos, lo creo, creo que es un tipo que es del siglo pasado O sea, creo que ha llegado a la NFL otra vez Tú le tienes
0: 27, ¿no? Le tengo
1: 28, 28 o sea, 32 Dolphins, 31 Cardinals, 30 Giants, 29 Bengals 28 Raiders 27 Buchaners
0: Vale, muy bien, yo tengo... Eh... Dolphins, ¿cuál era Lions, mi... Dolphins, Lions, Titans, Cardinals. Eh, 28, ¿dónde está Giants? Bengals y 26 ¿dónde está los Jets?
1: No, yo los 20, el 26, mira, ya me aproximo a ti, pero los tengo mucho más arriba, los Lions. Pero vamos, eh, nos movemos un poco en la misma, en el mismo entorno. yo eh, el, el proyecto de Arians me parece atractivo eh, porque aquí es un grupo de, de equipos, yo tengo aquí un grupo de equipos, Riders, Buccaneers, Lions, Panthers, uh -huh. quizá Broncos, que es un poco mi orden, esos cuatro o cinco equipos, son, son cinco equipos que todo el mundo tiene dudas sobre ellos, son equipos que lo mismo emergen luego y la plantilla les funciona, algunos han cambiado de entrenador, otros han hecho cambios muy profundos, que, que, pero hoy por hoy vienen de ser equipos malos y tienen que demostrar que pueden ser algo buenos, pero vamos, yo, son equipos de los, en los que hoy por hoy tengo poca fe.
0: Yo tengo los Broncos enseguida, yo tengo 20, o sea, 26 los Jets yo ya sabes que tengo Adam Gaze no me convence, me parece que es un... Yo
1: te voy a decir la verdad, cuando hice el Power ranking ayer, a los Jets los moví muchísimo, muchísimo, sí o sea, porque hice el Power Ranking y luego estuve un rato dándole vueltas y subiendo y bajando no,
0: yo, yo, yo lo hice a la vez. Porque el Power Ranking, ¿cómo? No tiene ningún tipo de, 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 de valor, ¿no? O sea, yo dije, mira, esa es la impresión que tengo yo sin pensar mucho.
1: Claro, ¿Sabes? es que yo hice una cosa que no había hecho nunca haciendo un Power Ranking. Vamos a ver, la gente, para la que sepa lo que es un Power Ranking, los que no siguen fútbol americano habitualmente, la mayoría lo sabéis. Pero bueno, es una especie de ranking de lo que creemos eh, 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 que es... Por calidad, cada equipo ahora mismo.
0: Yo hice una cosa rarísima que no había si jugara, que es. Si jugaras cinco. La, la definición que pones es que si jugaran cinco partidos en campo neutral, todos contra todos. ¿Cuál sería la clasificación final?
1: Pues lo que te digo es que ayer cuando hice el nuevo ranking le hice un poco raro. Porque hice por un lado la americana, los 16 de la americana, y por otro lado los 16 de la nacional. Uh -huh. Y una vez que hice eso, los casé. ¿Me entiendes lo que te digo? Ah. Los, 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 no, los yo, fui,
0: yo fui yendo, o sea, yo cogí todos los equipos y fui poniendo notas. O sea, yo
1: te digo, yo desde el... Eh, te he dicho, 28 Raiders, 27 Buchaners, 26 Lions, 25 Panthers, uh -huh. 24 Broncos. Un grupo de 5 equipos, porque además se pueden definir de una vez los 5, eh, que han hecho cosas para mejorar pero que yo no tengo nada claro que vayan a salir del pozo del de, de, de récord 7 o de yo tengo los tres. Yo tengo
0: los Broncos 25 también, eh, tú te lo tienes 24, ¿no? Sí. Y sí. Entonces, tú, o sea, básicamente yo creo que es un equipo que tiene un coordinador defensivo como entrenador, uh -huh. tiene un coordinador ofensivo que nunca ha, ha cantado jugadas en, O sea, la posibilidad de los Broncos, que es la única cosa que los Broncos tienen es una defensa todavía bestial. Uh -huh. ¿No? Entonces muchas veces vemos equipos que acaban manteniéndose ahí en la media 8-8, ¿sabes? ¿sabes? De, de, de entre 6 y 8 victorias, solo por tener una gran defensa. ¿no? Entonces por eso tengo ahí los Broncos. Pero yo... Y el 24 tengo los Redskins.
1: Yo tengo los Redskins 22.
0: 20... Sí. Yo, yo, yo creo bastante más en los... O sea, yo, yo creo que la, la fe que tienes tú en los Titans es la fe que tengo yo en los Panthers, de alguna forma. Es que los Panthers, yo creo que tienen muy mal entrenador. Uh -huh. Entonces, yo, eso yo, yo creo que los Panthers son los grandes favoritos...
1: Para que echar el entrenador este año. Para
0: que echar to, a todo el mundo este año. <risa> que el año que viene, hacer lo que hizo San Francisco con, con Shanahan y Lynch. O sea es empezar del del cero. Yo creo que termina entre
1: en una especie de, de digestión de 2000 años una nueva dimensión sí. del dolor. como La, la cosa
0: es que yo o sea, lo que o sea, yo tengo los bucaniers ves no ni, ni he hablado de ellos todavía. Yo creo que tengo un optimismo. Eh, yo creo que la la, la la NFC Sur va a tener partidos muy entretenidos. A mí muy entretenidos. Va a ser, o sea, ataque, va a ser va a ser goleada, va, va, o sea, marcadores altos durante todo el año. Entonces va a ser muy entretenida. Sí. Por eso les tengo un poco te más arriba.
1: Creo que la NFL este año va a ser muy entretenida, no solo ahí, sino en prácticamente todos los. Yo sí. creo que hay de verdad que me parece que la liga del año que viene estoy esperándola con más ganas que hace muchos años. Me parece súper atractiva, sí. de verdad.
0: Pero de verdad. yo creo que la NFC Sur va a ser fuegos artificiales sin parar. Todo el año sin parar. Uh -huh. Y incluso eso vale una, una, un consejo para fantasy. Drafté jugadores de la NFC Sur. Sí. Drafté jugadores de la NFC Sur. En general, todos. Menos el backfield de los Buccaneers Todo lo demás. Sí, y, eh,
1: merece la pena. Merece
0: la pena. Los Panthers, eh, yo creo que tienen... tienen Tres jugadores, que van a ser, cuatro jugadores que van a ser, marcar muchísimos puntos. Para mí, el 1-1 de todas las fantasías es ya lo, te, sí. lo dije. Yo creo que DJ Moore y Curtis Samuel son o sea, estrellas. Y Cam Newton yo creo que va a ser muy buena temporada para fantasy también este año. Los Falcons, no, o sea, Calvin Ridley es el nuevo Juju Smith-Schuster, va a tener una temporada también espectacular. Julio, Julio Jones y tu Smith, yo le tengo también muchísimas líneas. Sí, hijo, pues
1: según eso lo pones muy arriba. Pero, ¿tú dónde las pones en el ranking a los Panthers?
0: Los Panthers 19.
1: 19. Yo, bueno, entonces tú ya te has subido para arriba. Yo en el 24 he dicho Broncos, en el 23 tengo a Baltimore. Te voy a decir la verdad.
0: Yo Baltimore. Yo les tengo por mí, dos arriba, más arriba, 21.
1: Yo les pondría los 28-29. O sea, me parecen horrorosos sí, con la marcación. Sí. Pero como son los Ravens. Sabes, esto es lo que pasa con los Seahawks Yo los Seahawks los sí. metería en el top 5 por abajo Pero como son los Seahawks sí. Pues les ponen más arriba Entonces a los Ravens los he metido 23 Porque son los Ravens. si no estarían mucho más abajo A los Seahawks les he metido los 20 uh -huh. Porque son los Seahawks también, si no les metería el 27 O por ahí, porque es que la plantilla de Seattle Es espantosa es, es que, sí. eh, Pero ya lo no en el año pasado eh, Y entre medias he metido A Reskins el 22 a mí los reskins me siguen haciendo tirín, pero ah, lo de, lo de ah, ahora perder el left tackle me parece tremendo. Y, y a lo mejor estoy poniendo demasiado arriba. Y entre medias me queda el 21 los Bills. A mí los Bills me encantan, me gusta mucho. Es la que vez.
0: tenemos en los mismos equipos en, en posiciones, en la misma zona. O sea, me, eh, vete contando del 25 al 20, Mariano.
1: Yo 25 Panzers, 24 Broncos, 23 Ravens, 22 Redskins, 21 Bills y 20 Seahawks.
0: Entonces, o sea, no, yo tengo 25 Denver Broncos, 24 Redskins, 23 Buccaneers, 22 Bills, 21 Ravens y 20 Ra eh, Raiders. Sí, nos movemos muy parecido. O sea, hay, de los sí. que has
1: dicho, hay cuatro jugadores que... Porque yo que creo han... que los
0: Raiders va a ser un equipo competitivo este año. Yo creo que va a ser un equipo competitivo. Yo creo que no va a ser un equipo para... Pero yo creo que es un equipo competitivo. A mí sabes lo otro que me pasa. Mm. Que están en una división en que están Chiefs. Y
1: Chargers, que para mí están en el top 5 del ranking. Entonces, uh -huh. cuando un equipo, por muy competitivo sé que sea, parte con cuatro derrotas muy probables ya de entrada, es muy complicado. Entonces, yo
0: ya te digo, y además no me fío nada de, de,
1: de, de Gruden
0: de, y, de y Carr. Sí, pero bueno, yo creo que va a ser un equipo competitivo. 19. Yo tengo los Jets. Tú de los Jets habías metido muy abajo. 26. A mí sí.
1: la plantilla de los Jets me gusta muchísimo. Uh -huh. Me parece que tienen un quarterback. Vale, el año pasado novato, pero tiene una pinta muy buena. O sea, me gusta muchísimo Darnold. Me gusta Levian Bell, me gusta los receptores, me gusta... Es que me gusta casi todo, me gusta mucho el equipo. El que más dudas me ha producido es el entrenador durante la off -season, eh, el uh -huh. tema del general manager, tal. Pero a mí los Jets como plantilla me parece que es un equipo que podría ser muy competitivo a poco que las cosas eh, funcionen. ¿Tú a quién tienes en el 19?
0: 19 los Panthers. Ah, es verdad, que veníamos de abajo. Sí, 19 los Panthers. 18. 18 ¿Se hablado? Uh -huh. 18. Yo tengo los Packers. ¿Qué dices? Tengo los Packers 18.
1: No, yo bastante más arriba.
0: En el artículo de, de Mike Sando ponen a Rogers número uno, el mejor quarterback de la liga. Uh -huh. Pero dicen una cosa que a mí me llama mucho la atención. La gente tiene que entender que Met LaFleur viene de la escuela de Carl Shanahan, Sean McVeigh. La escuela que Shanahan eh, Sean McVeigh, que es la misma de Gary Kubiak y, y Mike Shanahan, y, y, que viene de B. Walsh. Pero o sea, el estilo de McVeigh y Shanahan son de ataques muy, con much, muy disciplinados, sí. con una estructura muy definida. Muy definida. O sea, son ataques con un script, con un guión muy definido, una, una estructura muy definida, que necesita jugadores obedientes. Y que necesita jugadores obedientes. Y uno de los tíos dice, o sea, es que, eh, que hace una, una frase buenísima. Que dice que eh, voy a leer aquí porque para, no, para no hacer injusticia, porque me parece muy buena. ¿Quién la habla? Eh, mira. Aquí eh, es buenísimo. Tipos como Rogers eh, les ponen ahí como les santifican y les ponen en un, en un, en un pedestal. pedestal muy alto, pero son muy complicados de entrenar. Es un tipo que necesita un entrenador que le coja por la, por la camiseta y le diga mira, si vuelves a hacer lo que acabas de hacer de nuevo, yo te doy una patada en los huevos <risa> Dice eso el artículo Sí, dice eso el artículo Lo dijo un, un, un entrenador de la NFL ¿No? Y yo creo Que eh, Que dice mucho De lo que o sea, no, La Flair ya llega con, con, Antes de nada Ya llega con un tío que No tiene ninguna experiencia Llega a entrenar, de ser coordinador un año En un equipo como los Titans, de equipo malo que es muy parecido un poco. Para mí el fichaje de La Fleur es muy parecido al fichaje de McCarthy. En su momento. En su momento. McCarthy había sido coordinador ofensivo pero de Mike poco, Nolan. Pero más tiempo. Un año, una temporada con Alex Smith en Mike Nolan. ¿Así? ¿Ah, claro. No, yo te digo una cosa. Eh, a es mí, que, o sea, el entonces, fichaje
1: de La Fleur a mí me parece más. Te lo, lo dijimos cuando. Te lo dije, te lo argumenté cuando, cuando fue el fichaje. Me parece más un fichaje a largo plazo para el proyecto post Rogers. Claro, me, mucho más. Vale, entonces, si La Flare es listo, él no va a intentar meter a Rogers en vereda. Él lo que va a intentar es adaptar ese sistema tan cuadriculado y tan tal a un tipo que va a hacer lo que le dé la gana, que además lo dejo muy claro, porque cada claro. vez que sale en una radio o la entrevista en una televisión, dice que él va a hacer lo que le dé la gana. O sea, no, Royer lo está diciendo, que, que le pase todo fenomenal, pero que él va a hacer lo que le dé la gana. Conclusión, la Fler lo único que tiene que hacer es intentar adaptar el juego para que eh, Royer haga lo que le dé la gana los próximos dos o tres años, porque uh -huh. a, a Royer con, con perdón, a lo mejor me equivoco y juega hasta los 42. No creo, por su forma de jugar y por su estilo de, y por las lesiones y por lo que le queden mucho más de dos o tres años, y la Fler tiene que aprender de eso para desarrollarse como entrenador y ser capaz de... pero yo no creo que, que eso sea, sea malo, o sea, yo creo que rogers siendo como es, es capaz de ganarte todos los años siete sí. partidos. Pero
0: bueno, yo el año pasado aposté que no... Eh, ¿cuál fue mi apuesta? Que no llegaban a, a 50% ¿no? Sí. Y he ganado docenas con los Packers, entonces yo voy a seguir, a no, ver si... No, por ya vamos arriba. Yo les tengo 18 porque yo creo que además están en una división que tienen dos equipos que están en mi top 10. Claro. Entonces, claro. Eh... Eso es lo, el
1: problema de los packs, que es lo que a mí me pasaba. Yo los packs les pongo más arriba, uh -huh. porque al final creo que es la división, eh, eh, la batalla de esa división es brutal. Pero me pasaba lo mismo, es que, eh, ¿qué hago? ¿Tiro para abajo de, de quién de los tres? Bueno, yo en el 18 tengo
0: Jaguars. Jaguars. ¿Eh? Uh -huh. Hoy,
1: aquí, fíjate que no tengo ninguna fe en Falls, pero voy a tener fe en que Falls, eh, eh, o sea, Falls como jugador no me lo creo casi nada. Pero voy a tener fe en Force como eh, aglutinador de banquilla. Sí, de, de, eso es lo de, que de, creo de que...
0: Yo, yo le tengo los Jaguars bastante más tarde. Yo, yo ya te dije, yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas. O sea, la los
1: Jaguars tienen la buenísima defensa que les llevó a la final de conferencia. Eh, la siguen teniendo, o la tienen muy parecida. Siguen, tienen un equipo que es bastante completo en ataque. No es la repera, pero es razonable. Pero eh, yo no me quiero mucho a Force Y, y como jugador, lo que, te, lo que he dicho alguna vez. Creo que lo dije en el programa de la semana pasada Volkswagen va a jugar este año seis partidos malos uh -huh. Y yo no sé si eso es suficiente El resto de la plantilla es suficiente para ganar esos seis partidos Yo le no tengo el 18 ¿17? Tengo a Texans Tú los tienes muy arriba más Yo les
0: tengo en el top 10
1: Entonces, todo el mundo dice que han reforzado mucho la línea ofensiva A mí me parece que han reforzado bastante la línea ofensiva Pero no me creo en los jugadores que han, con los que la lo han reforzado O sea, todo, no los he visto jugar Porque yo no veo universitario pero todos los análisis que leo es que son rookies que...
0: Yo solo digo a la gente que, que juega fantasy que draften a Deshaun Watson y draften a, a DeAndre Hopkins. Y draften a Will Fuller y draften a Kiki Cutie. Vamos, ¿qué crees que se van a poner las botas? Es que ¿sabes contra quién juegan la semana 16, que es la semana del, de la final, de sí. las finales de, de, de fantasy? ¿Contra quién? Contra los Buccaneers o sea Partido de 80-80. Sí, yo, yo, que que yo creo que va a seguir corriendo por su vida toda la temporada. Y yo creo es que, que, que de Sean Watson su, sus estadísticas casi eh, duplican cuando él está bajo presión. Es un jugador que bajo presión, como Russell Wilson, eh, juega a su mejor.
1: Y luego te voy a decir una cosa. Vale. Y pero... yo te digo,
0: yo tengo ahora mismo, yo tengo a Dishon Watson, mi quarterback número uno para Fantasy de año, Mariano. Por encima de Mahomes claro. y por encima de, de, me pasan de, dos cosas, de Andrew Luck
1: sí. Me pasan dos cosas. Una, lo que te digo de la línea ofensiva, que no me la creo. Ya veremos. O sea, nueva, con muchos fichajes, muchas elecciones altas del draft, pero no me la creo. Segundo, y se nos olvida, y eso parece que no afecta al juego, pero afecta. Las oficinas de, y los despachos del equipo de Houston están patas arriba. No tienen llenar al allá. Es un equipo que en las oficinas está ahora mismo desmontado. Y eso, aunque no lo crea la gente, afecta al juego. Yo no me creo mucho a Houston por ahora. Y cuidado, el 17, ¿eh? O sea, que estaba en mitad
0: de tabla. 16. ¿Tú dónde tienes a Houston? Yo tengo Houston en el top 10. ¿En el top 10? Sí. 16. ¿San Francisco 49ers? Yo tengo los Steelers. ¿Tú dónde tienes a los 49ers? Yo tengo el próximo. Eh, yo tengo Steelers 16, Seahawks 15 y 49ers 14 yo tengo Seahawks, 49ers y Rams muy muy cerca uno de los otros, yo creo que la NFC Oeste este año el ganador de la NFC Oeste a lo mejor lo va a ganar con 9 victorias 9 10 victorias yo creo que va a ser la típica pelea de machetes entre Rams 49ers y, y, y Seahawks va a ser ahí una va a ser, fíjate Va a ser muy, muy entretenida la NFC Oeste. ¿Tenéis un Oeste?
1: calendario relativamente sencillo, con cruces no muy, no muy complicados, yo creo,
0: eh? Más o menos, joba o sea, es que yo, el calendario de San Francisco es muy complicado. ¿Ah, sí? Muy complicado. O sea, empezamos, son los dos primeros partidos en la costa... Es que desde que se fue Harbaugh, San Francisco no ganó un partido en la costa este. No ganó un partido en la costa este. ¿Ah, no? Desde que se fue Harbaugh. Estrenamos los dos partidos en la costa este: lo primero contra los Buccaneers, segundo contra los, los Bengals. Claro, no son partidos, partidos muy complicados. De, de chiste, ¿no? Sí, pero de chiste más o menos. Arians y Todd Bowles eh, con los Buccaneers, ojo. Y después, pero y los dos allí, o sea, en, en la costa este. Y el tercer partido en casa contra los Steelers. Y después, va eh, en la semana 4. ¿Tú imaginas este equipo? Pierde dos partidos de Val va 1 uno dos. Sí, además un baile muy pronto que no te arregla Sí, nada. entonces es... Eh, pero tam, por otro lado, son tres partidos, como dijiste, dos, los dos partidos primeros fuera de casa, pero contra eh, rivales ah, más vamos, débiles. Si hacéis un 3 pero tú imaginas...
1: Os vais al bail con, eh, con la que euforia va decir, absoluta.
0: Eso te iba a decir es... Este baile en la semana 4, ¿el calendario es, el está es para trampa. qué? ¿Está para qué? Tú, tú puedes ir al bay con tres victorias, o sea, ganar los dos primeros partidos fuera de casa y es debutar en casa contra los Steelers. Y los Steelers, además, tienen los dos primeros partidos, yo creo que son Packers y Seahawks o algo así, o sea, ¿no? Son complicados. complicado. No, 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 no. Entonces, o sea, los Steelers pueden llegar eh, 0-2 en San Francisco, bajo una presión bestial encima de ellos. Y nosotros podemos llegar 2-0, debutar en casa 2-0 un partido que, que va a ser prime time estos Steelers 49ers de la semana 3 puede ser un partidazo. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? Pero yo tengo a Seahawks 14, San Francisco... Eh, Seahawks 15, San Francisco 14 y Rams 12. Porque yo creo que van a ser equipos que van a estar muy al mismo nivel y que van a pelear ahí durante toda la temporada.
1: No, yo no creo. Yo, yo he puesto mucho más arriba, bastante más arriba, tanto a Steelers como a Rams. O sea, uh -huh. yo tengo 16 eh, 49ers. Vamos a ver, o sea, ya se da por hecho que las piezas están, ahora ya que casen. o sea que. Es que sí, no tenemos es muy
0: parecido, tú tienes 16, yo tengo 14.
1: Yo tengo el 15 a los Titans, de los que hemos hablado ya antes.
0: Es, es, la diferencia es bestia.
1: Y tengo el, eh, yo creo que es la diferencia más grande, el equipo que más di sí. discrepamos es, es los el, Titans. Son los Titans, sí. Eh, claramente. Uh -huh. Y eh, ahí tengo a los Eagles. Yo a los Eagles tengo que verlos. Tengo que verlos, porque todo el mundo me está hablando de Wentz. ¿En cuál? Pues son el 14. Tú lo tienes bastante más
0: arriba. Bastante más arriba.
1: Yo creo que los Eagles, eh, todo el mundo me dice lo mismo. Wenz cuando ha estado sano, ha jugado a nivel Hall of Fame. El año pasado no estuvo sano, el año anterior no estuvo sano. Me parece fenómeno. O, o, o hasta que estuvo, mientras estuvo sano jugó de Hall of Fame. Vale, es que lleva un año y medio sin jugar a nivel Hall of Fame. Yo quiero verlo. Y esta vez ya no tiene el paracaídas el, el, el para de Falls. Y me, me gusta el equipo, ha reforzado el Buffalo como lo tenía en el año que ganaron la Super Bowl. El bloque general del equipo es bueno, me gusta, pero yo los sigue, tengo que verlos más para,
0: dar, para los subirlos en el ranking. Consejo fantasy, drafting a Miles Sanders. Drafting a Miles Sanders. Es el Nick Chubb de este año. Lo que hizo Nick Chubb el año pasado es lo que va a hacer Miles Sanders de este año. Y a lo mejor ni tienes que draftearlo, porque es un jugador que muy probablemente las primeras 3-4 semanas no va a surgir. Pero va a ser un jugador que va a ganar mucha liga mucha gente este año. Si le tienes fe y aguantas hasta la segunda mitad de la temporada. Porque es un rookie. Pero es con mucha diferencia el mejor running back de este draft. Y se fue una situación perfecta. Yo creo que Miles Sanders le va a ganar mucha liga de fuentes a mucha gente este año. Yo tengo los Steelers, los bastante más arriba, sí.
1: Yo era el 13, que mm. es eso todo de los equipos que me ha dolido? Porque le quería poner más arriba, pero no me cabía. Mm. Eh, los Falcons.
0: Los Falcons, yo, yo los tenía en el 14. Eh, el 14, no, el 17. Ah. También otra diferencia. Pero nos
1: hemos dejado alguno tuyo. Sí, el,
0: sí. Yo el 13 tengo los Browns. No, entonces el 17 tienes
1: a Atlanta Falcons, el 16...
0: Yo dije 16 Steelers... Steelers 15 Seahawks, 14 eh, 49ers, 13 Browns. Yo tengo 13 Falcons. A mí uh -huh. Falcons,
1: okay. según se va acercando la temporada... ¿Te acuerdas el año pasado que yo era muy optimista con los Redskins? Uh -huh. Y mi teoría era, el año anterior estaban todos lesionados, pero sí. el bloque es muy bueno. Uh -huh. Cuanto más se acerca la temporada con los Falcons, me pasa lo mismo este año. Es que el año pasado estaban tuvieron toda la secundaria lesionada, pero no solo secundaria, es que se les lesionaron jugadores por todos lados. Y este año van a volver todos, y es que son un equipo muy bueno. Lo que pasa es que vamos a ver si se mantienen sanos, que han empezado el primer día del training camp, los primeros que abren el training camp, el primer día se lesionó safety, pero a mí los Falcos me parece que es un equipo otra vez que hay que tener muy en cuenta. ¿eh?
0: Sí. Yo creo que la gente habla mucho de, un poco hablando, o sea, para volver a hablar de San Francisco, eh, ojo a la defensa de San Francisco este año. Ojo. Yo creo que va a ser... La defensa de San Francisco va a dar un salto de calidad este año bestiada. ¿no?
1: Tiene que darlo. Es que es, que es
0: el... Es Oiga. que los primeros tres días del training camp en San Francisco, o sea, solo se habla de... O sea, es que Nick Bosa dejó a Joe Staley, que es uno de los mejores left de la liga, pero con el culo en el suelo dos veces y dicen que de ford sigue en el mismo ritmo del año pasado que es una locura yo creo que yo creo que de verdad en la, en la defensa de san francisco vale recordar que tiene cinco primeras rondas en, en, en la línea defensiva yo creo que por eso lo tengo ahí un poco... O sea, la gente habla mucho de Arroba, porque Arroba, yo creo que, que, va, lo, que lo que va a sorprender a San Francisco es la defensa. La, yo no tengo San Francisco 14 por, por... O sea, porque tú sabes que yo soy muy... Oye, yo no tengo el 16, eh, o sea, que no creas que, que me he ido muy
1: lejos, ¿tú? Claro,
0: es que un equipo no puede... No puedes, o sea, el equipo... El año pasado había gente, mucha gente diciendo que llegaba a los playoffs, y el año pasado tenía un equipo inferior a este año. Entonces, yo creo que o sea, a mí no me gusta dar saltos de un año al otro. O sea, o sea, La impresión que, te, que tengo es que San Francisco tiene un equipo para llegar a, a Walcar este año. Yo no creo que tenga un, un equipo ganador de Super Bowl, pero yo creo que tiene un equipo muy bueno si el quarterback está sano. Bueno, entramos 12, en ¿no? la
1: línea de, los, de lo que serían playoffs: los 12 equipos que se pueden clasificar para, para playoffs. Aunque creo que en mi lado, sí, hay 6, hay 6 de cada uno. Sí, este cada uno, sí.
0: Mm.
1: ¿Quién tienes el 12?
0: Yo ya dije, los Rams. Los
1: Rams, yo tengo el 12, los Packers. Uh -huh. Teniendo otro argumento. Rodgers no puede hacer lo que le dé la gana este año. Tiene un problema muy serio. Y es que la estopa que le han dado a Rodgers durante esta obsesión no se lo habían dado nunca. O sea, Rodgers nadie le había criticado. De hecho, la gente que es muy, muy, muy pro Rodgers, lo que está diciendo en redes sociales, oye, porque todo el mundo le tiene manía a Rodgers de repente. ¿Eh? Entonces, Rodgers... Como este año la sensación que se transmita es que los Packers han jugado mal porque Rodgers ha hecho lo que le ha dado la gana. Va a ser difícil de defenderse para él por muy bueno que sea. Yo creo que Rodgers no puede tirarse el pisto como, como este hemos dicho antes. O sea, Rodgers tiene que ser más, mucho más obediente de lo que tiene, eh, O sea. Tiene que luchar Pierro, viejo, Pierro viejo. No, no aprende trucos. No, 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 sí, sí lo aprende. Sí lo aprende. La no. gente no. Yo creo que Rodgers va a ser más disciplinado de lo que creemos o por lo menos va a dar una imagen más de disciplina de lo que creemos. Once.
0: 11 los Jaguars. Tú metes a
1: los Jaguars en playoffs. Sí. Uh -huh. Has dejado fuera a Titans. O sea, tú vas a meter tres equipos de la sur de la americana en playoffs, me da la impresión. ¿eh? Yo en el 11 he metido a los Cowboys. Que quizá pueda estar igual un poco abajo. Pero a mí me parece que lo del año pasado hay que confirmarlo. ¿eh? O sea, ¿cómo jugó ese Front 7 en la segunda mitad de temporada? Lo que tú y yo decimos muchas veces, no es fácil una defensa, para una defensa repetir dos años seguidos un, a ese nivel. Y estos tíos dividen la defensa, vamos a ver.
0: ¿El Díaz? Steelers. Yo ya hablé de los Steelers, el Díaz mío son los Texans. Yo le dije... Yo claro, creo que no era... a mí lo
1: que pasa lo con los Steelers es que me parece que el año pasado es más un accidente de otra cosa. Me pare... Es que además lo que les faltaba el año pasado de verdad era el middle linebacker que han encontrado este año
0: en el draft. Yo creo que tiene el, el entrenador más sobrevalorado de toda la liga. Le han renovado. Me parece Le acaban
1: de renovar esta semana. El
0: entrenador más sobrevalorado de toda la liga. En fin, 9. Chicago Bears. ¡Oh! Coincidimos. Ah, tenemos al, el nueve de los dos a los Chicago Bears. Sí, coincidimos. Oh. Un buen equipo, pero todavía no está allá. Sí, pero
1: tiene que estar ya este año. Sí. Si, si este año los Bears no están, ya no están. Sí. o sea Si este año los Bears no son no les vale lo del año pasado. Este año tienen que ganar el partido de divisional. Si no, eh, ese proyecto se enquista. Yo esa es la sensación que tengo. El 8. Chargers. Vikings. A mí de los Vikings me gusta
0: todo. Esto es como el cerdo. Me gusta todo. Menos Cusin. Los Chargers les tengo 8. Tienen equipazo, pero les tengo 8 porque son los Chargers.
1: Porque juegan todos los partidos de visitantes. Y claro, jugar todo el año de visitantes es muy duro. Y porque eh, Philly
0: Rivers hace lo que le da la gana. No, y porque eh, partido de playoff, Chargers contra Colts. ¿Quién gana? Partido de playoffs. Chargers contra Patriots. ¿Quién gana? Sabes, es que es... Pff, yo no veo manera.
1: Yo los los tengo muy arriba. Es que he hecho una cosa muy rara que vas a ver. Te va a parecer un poco y un poco surrealista. Pero, pero ahora vas a entender. En el 7, ¿tú qué tienes? 7 tengo a los Eagles. Eagles. Sí. O sea, tú tienes mucha más fe, ya lo has dicho antes. En sí. su backfield. Su backfield es muy bueno. ¿eh? Es, un, es impresionante.
0: Línea, para mí tiene la mejor línea ofensiva de toda la liga. Uh -huh. La línea ofensiva de los Eagles es espectacular.
1: Tienen un grupo de receptores brutal, con un español que está ahí... Que yo no sé ni para qué lo quieren porque no lo van a necesitar.
0: Lo van a necesitar, sí. Lo, lo van a neces el año que viene, ...Oson sea, eh, Jeffrey eh, ya es el último año suyo ahí. Eh. Ah, sí? sí. Estoy convencido. No, no,
1: es posible que. que vamos, ahora que estamos hablándolo, eh, haberlo puesto yo el 14 a los Eagles probablemente es una insensatez porque debí estar más arriba. Yo en el 7 tengo a los Rams. Yo creo que es el, lo estamos infravalorando. Después de haber perdido la Super Bowl como que se nos ha desmontado todo, que Goff ahora todo nos parece malo, que Todd Garley eh, va a jugar cojo todo el año, y que Cup Cup eh, ya no va a poder sostener aquello, y que pero luego miras el equipo y aquello es muy bueno.
0: Claro, pero yo, yo le tengo entre los 12 mejores de la liga, pero yo creo que hay equipos mejores. Los Rams el 7.
1: El 6. Ahí vamos a conceder los dos también. Mm. Yo tengo el 6 los Cleveland Browns. ¿Dónde
0: están mis 6? Los Vikings. Los Browns yo tenía los 13, trece. Ah, trece. Ah, sí, es sí, que sí. no los has nombrado. Sí, 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 Browns, ah, los sí. 13, sí. Yo tengo a los seis. El los yo los dos. Vikings. Yo creo que tienen un equipazo, tío. Un equipazo increíble. Te creo pasa bien. como a mí, te gusta todo menos Cousins, ¿no? No, incluso me gusta Cousins, o sea, yo creo que tienen un equipazo, yo creo que tienen un equipazo. Para el cinco, ahora los 5 mejores, vamos a ver. Vamos equipazo. a los 5 mejores. Ahora tengo que aclarar una cosa. Mm. En los cinco mejores
1: solo tengo un equipo de la Nacional y está el quinto. Digo, o sea, que para mí los cuatro primeros equipos de la, de, de la Liga están en la Americana. Madre mía. Creo que este año la Americana por, es muchísimo mejor que la Nacional. Creo que es sorprendente el nivelón que tiene la Americana. Y creo que es el titular pretemporada. Es yo qué tengo, nivelón tiene la Americana.
0: Yo tengo en el top 3 dos de la Nacional. Ah, sí. Sí.
1: Entonces, mi equipo 5 son los Saints. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué está el 5? Porque creo que brice en diciembre eh, no tiene gasolina. Porque el año pasado ya se quedó sin ella.
0: Sí, pero es que si mira lo que está pasando con, esto, con los Saints, es que los Saints están haciendo exactamente lo que hicieron. Los Broncos con Peyton Mania en final de carrera. Sabes. sea, eh, arreglando todo alrededor los saints van a jugar están aumentando cada vez más eh, su juego de carreras la defensa es cada vez mejor pero sigue da, dame tu top 5 y yo doy mi top 5 mi top 5 es el 5 es saints mm. el
1: 4 es chargers mm. el 3 es chiefs mm -hmm. el 2 es colts y el 1 es patriots
0: ¿por qué tienen los patriots 1?
1: porque son los patriots es que les iba a poner los terceros. Iba a poner... Mira, he hecho este ranking, ya te digo, me lo ocurrió ayer. Un rato estuvieron por el primero los Chefs. Otro rato estuvieron primero los Colts. Y otro rato estuvieron primero los Petrius. Y al final, yo no veo ninguna decadencia en Brady. Yo no veo ninguna decadencia en Belichick. Yo creo que la defensa es mejor. Yo creo que han metido un receptor que no lo tenían desde que lo han encontrado en el draft que probablemente lo tenían desde hace tiempo estoy convencido de que Garonkowski vuelve en octubre mm. eh, me parece y, y son los tíos que mejor saben competir
0: yo les tengo yo les tengo quinto no di, di, di tu ranking Cinco, entonces cuatro, tres, yo, quinto yo tengo los Patriots porque son los Patriots y, y tienen que estar allí porque no tengo otro argumento sí. para justificar no con la plantilla que tienen ponerles en top 5. Pero les tengo top 5. Les costo. tengo quinto porque son los Patriots. Cuarto tengo los Colts. Uh -huh. Porque yo creo que eso es, tiene uh, probablemente una de las mejores combinaciones. Quarterback, eh, entrenador y general manager de la liga. Tiene el mejor general manager de la liga. Yo eso no tengo ninguna duda. Tercero yo tengo los Cowboys. Oy, y tú wow. sabes cuánto me duele poner a los Cowboys allá. Estoy no el 11. Tú sabes cuánto me duele. Pero yo creo, yo creo que los Cowboys muy probablemente puede que tenga la mejor... Pff, no, no, es difícil decir mejor plantilla de la liga, pero es que... La que mejor la...
1: plantilla de la liga yo creo que la tienen los Chargers.
0: Es que... Jugador yo, yo, jugador. Creo, yo creo que los Cowboys este año van a ser una pisonadora. Tiene una defensa bestial. Eh, yo, creo que, yo creo que tienen un equipazo. Yo les tengo tercero. ¿Y tú sabes cuánto me duele? Sí, sí, sí. Para, Para mí los ten... eh, nombrar, Simplemente nombrar a los Cowboys duele. Sí. O sea, ya lo no digo, pero los terceros en un poco ranking. Segundo, tengo los Chiefs. Y pri... Yo tengo los Chiefs terceros. Y primero yo tengo los Saints, porque yo creo que es el mejor equipo de la NFL. Eh, ha sido el mejor equipo de la NFL en los dos últimos años y no ha llegado a la Super Bowl por dos eh, milagros, ¿no? Sí. que fueron dos casualidades increíbles que yo, yo creo que nunca había pasado la, la historia de la NFL que el, el dos años seguidos se, dos, cosas así. Se a punto de llegar a la Super Bowl siendo favorito para ganar la Super Bowl porque era favorito en los últimos dos años para ganar la Super Bowl los Saints en la final de la conferencia y primero, la jugada que ella loca ¿no? de, de sí. Stefan Diggs contra sí. los, los Vikings. Y el año pasado, el error arbitral criminal. ¿no? Yo creo
1: que estar en el top arriba, más de dos años en la NFL, es muy complicado. Yo, eh, además te lo he dicho, yo creo que Camara no acaba la temporada sano. Y, y le he traspasado. <risa> creo que Brice no tiene gasolina para diciembre. Creo que este proyecto está un poco agotado yo eh, cuidado, que les he puesto los quintos primer equipo de la nacional o sea, para mí los Saints son el máximo favorito para jugar a Super Bowl con lo, pero me parece que como equipo ahora mismo, la plantilla de los chargers que es mi 4, es mejor la plantilla de los chargers para mí es la mejor plantilla de la NFL ahora mismo, los Chiefs que yo, a ver, yo tengo un problema con los Chiefs y es que no me creo su defensa y, a, por mucho que hayan fichado jugadores y que parezca, la defensa de los Chiefs durante toda esta etapa de Andy Reed, No sé por qué motivo es una defensa De big place No de, de de verdad defender Y no creo que con los fichajes que hayan hecho Vayan a ser una defensa top Creo que es una defensa que sigue buscando hacer big plays eh, Conclusión Va a depender siempre de que Mahomes juega a lo bestia Y yo creo que Mahomes El año de rookie fue el año pasado El año real el año No fue el año de rookie Porque fue su segundo año Pero fue su primer año como titular El segundo año de los cortes va a ser complicado Y el de Mahomes yo creo que también va a ser complicado Colts Me parece el, lo, lo he dicho en algún podcast, Colts me parece el equipo más mejor hecho de la NFL. No es la mejor plantilla, pero lo que tú has dicho antes. Mejor entrenador, con, mejor general manager, con mejor eh, quarterback, con un backfield muy bien hecho, con unos receptores muy ad, de causa con una línea ofensiva buenísima y con una defensa que es, es más... Una defensa hecha para jugar en la Americana, que. Digo, en la nacional que en la Americana. Muy dura, muy seria. Muy... A mí, los Colts me encantan. Y Patriots tiene que ser el número uno porque. porque. Porque son los campeones, chicos. Porque están brady porque está Belichick. Y porque a ver quién les baja de nuevo.
0: <risas> Vamos a ver entonces. Nuestra discrepamos mucho con los Cowboys, ¿no? Con discrepamos... los Con los Titans. Los Steelers, los Texans y los Eagles. Y
1: los Eagles. Pero en los Eagles me arrepiento. Igual que en lo demás, me creo lo que he puesto. En los Eagles creo que tenéis razón. Que haberlo puesto el 14 lo he puesto demasiado abajo. Pero son las discrepancias más, más grandes. En realidad, casi todos los equipos están en el mismo bloque. Es nuestro primer power ranking. El power ranking de la, los primeros días de Training Camp. Y, y ya no sé, Fernando. Nos vemos en septiembre.
0: Nos vemos en septiembre, mañana.
1: Ya aviso a la gente que no se olviden, el día 20 de agosto retomamos Rafa Cervera y Paco Virués conmigo y las peladillas van a seguir durante toda esta semana, yo creo que pararé unos 10 días, uh -huh y luego eh, Yo, a lo
0: mejor, o sea voy a intentar hacer de Galicia un programa monotemático para hablar de fantasy a lo mejor, o sea, al meados de agosto. ¿sabes? Yo, sea, si, después quieres, de, si quieres, eh, después de Como de la... el
1: 19 eh, eh, estoy aquí, que es lunes, mm. el 19 hablamos y si podemos, grabamos un podcast tuyo que sea vía vale. telefónica. Uh -huh. Y así ya empezamos el 19 con 19, 20, donde vale, tomamos
0: el ritmo de temporada. Muy bien. Un abrazo. ¿Cuánto hemos estado? Una hora y veinte. Bueno, pues nada, que la gente lo disfrute, ¿no? <risa> Un abrazo, hasta, chao. Hasta luego.